Szervusztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastja, mi pedig az Egyforma vagyunk, ahogy azt már egész évben megszokhattátok vele Máronnal, de természetesen itt van Betty is. Sziasztok! Hát egy egészen zseniális szezon, zseniális szezon záróján vagyunk túl. Elfelejthetjük az eddigi évhajrákat, azt gondolom az f történelmében most olyat láttunk, amit még soha is lehet, hogy soha többé nem is fogunk látni, és nekünk ez megadatott, hogy lássuk. A VB lovasok egában érkeztek meg a Budabiba, Max Verstappen pedig az utolsó körben lett 2021 Forma 1-es világbajnoka. A Mercedeshez követően ugyebár mindent óvott, amit csak tudott, amit csak lehetett, de hát lett ennek az eredménye. Hát vezessük végig a hétvégét, van miről beszélnünk. Hát megmondom az őszintét, Áron, én iszonyatosan vártam ezt a hétvégét. Nagyon brutális, hogy tényleg nulla pont különbséggel érkezett ide Hamilton és Fersteppen, ilyen utoljára 50 évvel ezelőtt volt, ugye ezzel, ettől volt hangos a sajtó, és valóban ami, ami ezen a verseny hétvégén történt, az, az egy egészen egyedülálló történések sora. Hát ugye a szabad edzésekkel kezdjük szerintem mindenképpen. Ugye a pénteki szabad edzéseket láthattuk, hogy abszolút idővel, időrekorddal ugye Hamilton nyerte meg, illetve a szombati első szabad edzésen is azt, láthatjuk, azt láthattuk, hogy Hamilton uralja úgymond az Abu Dhabi verseny hétvégét, illetve volt itt egy egyfajta ilyen pályátépítés is, majd ezt létszeres ismertes, de ugye Christian Horner azt mondta, hogy, hogy ez kifejezetten úgy alakították ki az új pályakarakterisztikát, hogy ez a Mercedesnek kedvezzen, hát azért Horner is tud mondani szépeket, nem csak Totó Wolf. Én ezzel nem értek teljesen egyet, ugye a hétvége eredményesen ezt igazolta, de fejtsd ki nyugodtan erről a véleményedet. Hát nézd, azért igazából drasztikus átépítés nyilván mondhatjuk, hogy zajlott, hiszen a, tulajdonképpen a pályának a két leglassabb kanyarját iktatták ki, és szerintem ez egyébként nagyon jót tett a pályának. Egyrészt szerintem több előzést is láttunk rajta, nyilván a köridők is drasztikusan gyorsultak, tehát régen mondjuk egy 1.30, hát csak úgy nagyjából belőlem az időt ilyen 1.35-ös, 1.34-es köröket láthattunk, itt most pedig ugye Felsztappen 1.22-vel kezdődő körrel szerezte meg a, a, az első rajtkockát, úgyhogy lehet ezen most vitatkozni, hogy ez a Mercedesnek lett egy nagy segítség ez az átalakítás, vagy mink a Red Bullnak, itt azért a Mercedes az elmúlt években tényleg sikert-sikerre halmozott ezen a pályán. Nyilván emellett ugye a Red Bullnak is több győzelme volt, akár nem csak a mostani turboirában, hibridirában, bocsánat, említve, hanem még tényleg a korábbi években is. Úgyhogy ez, ez szerintem annyira egál pálya volt, hogy nehéz most azt eldönteni, hogy ez kinek a javára billentette tényleg a mérleget. Én azt mondom, hogy valóban egy picit a Mercedes irányába, hiszen azt láthattuk, hogy azért Hamilton ha most félretesszük Felsztappen világbajnoki címét, akkor sokkal, de sokkal gyorsabb volt a Red Bullnál ezen a hétvégén is. Tehát elég, ha csak majd a versenyre ö, megnézzük, hogy mennyire drasztikusan tudta Hamilton ö, ö, növelni a távolságot több alkalommal is Felsztappenhez képest. De mondom ezt majd később, hogyha a beszélgetésnél ott tartunk, majd ezt még visszahozzuk. Összefoglalva szerintem jót tett ez az átalakítás ennek a pályának, hiszen rengeteg kritikát kapott, hogy kevés az előzés, nem igazán van rajta akció. Hát most azért nyilvánvalóan nem azért 
nem az utolsó körös akcióra gondolok, mint, mint egyetlen ugye előzés, hanem itt azért láthatunk szép manővereket. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy én például kezdem megkedvelni ezt a pályát így hosszas fennállása óta, hogy az első versenyt 2009-ben futották még itt. És 2030 hát, magát lesz. a szívembe, de hát egyrészt ezért az évért, ezért a évzáróért szerintem már bérelt helye lesz, úgyhogy köszi szépen a Budabi, ennyit szerintem mindenképpen mondhatunk. És hát visszatérve tényleg itt az esélyekre, hát a hét, mondjuk ugye a hétvégének az eleje, az tényleg úgy indult, hogy ugyanaz folytatódik, amit tulajdonképpen az év utolsó, mondjuk úgy negyedében, ötödében úgy megszokhattunk, hogy a Mercedes pokolian gyors, főleg Hamiltonnal, míg Bottas esetében egy ilyen, mondjuk úgy a lendületét vesztett, kicsit szerintem a kedvét is vesztett versenyző volt, aki már inkább azzal foglalkozik, hogy az Alfa Romeo meg kényelmes legyen a számára. Nyilván, hogy ezt a beszélgetést fölvesszük, ugye Bottaszék ezen a napon már köröztek az év, a szezon utáni teszten, és nagyon érdekes volt Bottas például Alfa Romeo-ban látni, de hát majd jövőre ezt meg fogjuk szokni. <hül> és tehát visszatérve, tehát tényleg Hamilton uralta a hétvégét a szabad edzéseken, és nekem már az a harmadik szabad edzés egy picikét előrevetítette azt, hogy itt lehetséges, hogy valami meglepetést tudunk látni a Red Bulltól, mert nem volt messze Fersztappen úgyisten igazából Hamiltontól. Arra hogy nem gondoltam, hogy a polpozíciót így fogja behúzni, mert ez tényleg ez, ez elképesztő volt. És tényleg a Q1, illetve a Q2 is úgy telt el, hogy jól van, ott van a Red Bull, ott van, de azért Hamilton folyamatosan mutatta, hogy mennyivel is erősebb tényleg ezen a hétvégén. És aztán utána jött a Q3, ahol megint eljátszották azt a srácok, amit legutóbb Jiddában ugye a, a szaudarábiai időmérőedzésem, hogy ugye a Red Bull futott egy elképesztő kört, amire azt hittük, hogy Hamiltonnak nem lesz válasza. Ott volt válasza Hamiltonnak, és végül ott az utolsó kört nem tudta Fersztappen befejezni, pedig ott is egy ilyen négy tizedes előnnyel fordult az utolsó szektorra, és akkor ugye ott hibázott. És most, mintha történelem megismételte volna önmagát, megint a Red Bull odapakolt egy brutális, brutális időt, most viszont Hamilton nem tudta ezt megközelíteni sem. Tehát ugye közel négy tizedet kapott az időmérjegyzésen, tehát megint a Red Bull igazolta az, hogy egy körön, egy körön mindenképpen fölveszik a versenyt a mercedes sőt még talán egy körön jobbak is. Ez kicsit még jobban kisarkítom, hogy Fersztappen jobb egy körön Hamiltonnál, legalábbis jobb volt. És hát most ezt, ez tényleg világbajnoki kör volt. Tehát az, hogy Fersztappen ugye az Abu Dhabi futamot megelőző héten hibázik az utolsó szektorban, ugye Jiddában, és most megint itt van egy új pályán, és meg tudja ezt csinálni. Hát ez a srác, ez brutálisan, nagyon komolyat fejlődött mentálisan, illetve nyilván ugye mindig is nagyon jól tudott vezetni, de most már mentálisan is utolérte a tehetségét. Ez most ilyen nagyon bután hangzott, de szerintem érteni fogják nagyon sokan majd ezt. Megért És hát ez egészen szerintem. nagy meglepetés volt. Tehát tényleg itt már minden borult. Igaz, azért és itt szerintem átadom neked a szót, mert itt nyilvánvalóan itt azért a Red Bullnak egy másik gumistratégiát kellett választania, és itt egy picit azért még ott volt a fejemben, hogy hát ez azért Hamiltonnak egy óriási előnye lesz. Hát, hát, hát igen, eltérő gumistratégián volt a két VB aspiráns, ugye first ugye a látkeverékeken kellett, hogy rajtoljon ugye a Q2-es hiba miatt, és ugye Louis Hamilton pedig a közepeseken rajtolt. Szerintem már át is ugorhatunk kicsit a rajt procedúrára, amikor is láthattuk, hogy elvileg ugye a lágyakon nyilván sokkal jobban lehet rajtolni, és én tényleg azt hittem, hogy Max Verstappen el fog húzni a rajtnál, és akkor csak azt fogjuk látni, hogy körönként 
több tizedet ad Hamiltonnak, és ennek ellenére az történt, hogy Lewis Hamilton a közepes keverékeken nagyon-nagyon csúnyán lerajtolta Max Verstappen, és akkor Verstappennek csak az, az maradt, hogy, hogy a kanyarban konkrétan úgy védekezze ki Lewis Hamilton vissza, tehát hogy úgy távadjon vissza, hogy konkrétan olyan rövid féktávot vegyen, hogy teljesen Lewis hamilton kiterelje a pályára, a bukótérbe, hát ez is történt, de tényleg first sportszerű volt, mert úgymond visszaadta a pozíciót. Tehát ugye Hamilton elsőként fordultál, ami, ami számomra nagyon meglepő volt, hogy a közepeseken ez sikerült neki, és azt láthattuk, hogy körökön keresztül ugye növeli a távolságot a második helyen lévő first szemben, egészen 4-5 másodpercre. Ez azért elég brutál szerintem a két pilóta között. Hát igen, tehát erre utaltam az elején, hogy ez a Mercedes, most még, még szerintem ne emeljünk alapot a Red Bull előtt, most először szerintem én legalábbis alapot emelek a Mercedes előtt, hogy már megint annyiszor elmondtuk az év közepétől, hogy hát ez az év, ez a Red Bullé, ez a Mercedes, ez ebből nem fog visszajönni. Emlékszel, szerintem még, ha jól tudom, még Mexikóban is ezt énekeltük meg itt az, adá, az, az aktuális adásban, hogy hát ezt a hollandia, vagy a Red Bull, illetve a holland felsztáppen ezt nem tudja már innentől kezdve elrontani, és már megint a Mercedes odasózott egy olyat, hogy, hogy a falattal másikat, tehát az, hogy nyers tempóban, tényleg Mexikótól kezdődően, tehát Brazíliában, Katarban, Szaudarábiában és Abu Dhabiban is, agyba főbe verte a Red Bullokat. Tehát, hogyha most nincsen az utolsó kör, nincsen semmi, nyilván most megint ez a baromság jön tőlem, hogy, mi, hogy ha, 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 meg ha, mi lett volna, ha. Nyilvánvaló ez butaság, de hát azért legyünk őszinték, ez nagyon úgy nézett ki már a rajt után, hogy hát ezt Hamilton behúzza. És az volt a durva, hogy ö, sokan azt mondogatták, hogy hát Hamiltonnak úgy de nehéz rajtja lesz, mert mögüle az óriási meglepetésnéként a harmadik helyre kvalifikáló Lando Norris, ez az egyen mögüle induló Sergio Perez is lágyakon rajtól, majd ahogy Ferstappen is itt az agyba főbe lesz majd verve a Hamilton, miközben ugye neki nem is volt a hátvédjesen, mert ugye a teljesen motiválatlan bottász csak egy elég erős hatodik helyet tudott szerezni az időmérő edzésen, azt követően pedig rögtön ezt még megfejelte egy pocsék rajtal is már csak a nyolcadik helyen tudott fordulni, tehát még azt se lehetett mondani, hogy bottász majd esetleg segíteni tud Hamiltonnak, Hát erre Hamilton meg valami eszméletlen nagyot rajtolt, illetve hozzáteszem, hogy Felsztappen most már Zsinórban nem először, hanem talán már másodszor, az is lehet, hogy harmadszor elkaparta a rajtot. Tehát hiába indultak szemre egyszerre, ahogy átváltanak a kettesből, kettesből hármasba, hármasból négyesre, egyszerűen valahogy vagy kipörgette, kipörgette a kerekeit a holland, vagy egyszerűen nem volt olyan jó az elrugaszkodása, mint mondjuk az évnek a korábbi szakaszaiban. Nyilván most ezt lehet mondani, hogy miért, most ezt, szerintem ebben nem menjünk bele. De valóban úgy nézett ki, hogy hiába van a gumi előny ideiglenesen felsztappennél, egyszerűen Hamilton sokkal gyorsabb volt az egyelkeményebb keverékeken, és szépen, ahogy mondtad is, elkezdett meglógni, és én azt figyeltem, hogy ha Red Bull valamit reagálni akar, akkor azt most tegye meg, mert különben ez az ablak már annyira szét fog nyílni, hogy már az elévágás se fog sikerülni, és ez így is lett. És hát a 14. körben meg is, kezdődött a, meg is kezdődtek a kerékcserék, és talán ez volt az első pillanat, amikor a Red Bull Hú, ezt hogy fogalmazzam meg? Talán úgy lehetne, hogy a, a minimális esélyt föntartotta annak, hogy a, a világban aki címnek így a, a legminimálisabb esélyt föntartották, hogy ezzel ugye beugrasztották Hamiltonékat is a kerékcserére, viszont kintartották a másik Red Bullt, és azt gondolom, hogy, hogy én szerintem a Perez a szobrot érdemelne ott a Milton Kinszi gyárában a Red Bullnak, mert amit az a srác leművelt, hogy az agyonkopott, használt 
Pirellikkel, amilyen védekezést bemutatott, hát szerintem maximum Dobó Istvánék műveltek ilyet tényleg Egervárostrom akkor, vagy én nem tudom. Tehát ez, ez, figyelj, szerintem egy pár mondat erejéig tényleg emlékezzünk már meg Perezről, mert megérdemli. Tehát ez, amit ez a srác leművelt, hát az döbbenet volt. Tehát amennyire nem tudott Bottas segítségére lenni Hamiltonnak, <gül> annyira tudott Perez, tehát felszappennek, tehát az nagyon-nagyon brutális, amit Sergio Perez végrehajtott Hamilton ellen. Persze Hamilton a csapatrádion mondta, hogy mennyire veszélyes vezetés és mennyire veszélyes manővereket ő csinál Perez, Wolfék rögtön mondták Mázinak, hogy úristen, ez nagyon nem szabályos, stb. stb. De nyilván ez a, ez a verseny, tehát ez a versenyzés, ez a kemény versenyzés, és ez valóban Mázi szerintem jól közvetítette a Mercedes számára, tehát ez abszolút belefért a szabálykönyvnek a kereteibe. Én azt gondolom, kétszer is ugye visszaelőzte Sergio Perez hamilton és, és elérte azt a Red Bull, amit akart, tehát a B-terv az bevált Sergio Perez-zel, ez a 4-5 másodperc egészen 1 másodpercre lecsökkent. Tehát Ferszappen annyira... volt, ez ugye 8-9-ről indult, tehát ebben az volt a döbbenetes, hogy én azt gondoltam, hogy jó, hát Maxi Kanyari föltartja, és akkor mi van? Hát erre cél, konkrétan egy kör minimum, és talán még másfél kör, tehát addig uh-huh. fel tudta tartani, és, és tényleg Felszteppen után megérkezett, tehát ott volt már Hamilton mögött. Igen, és akkor mondta Felszteppen, hogy csak is a legend, legend, és amúgy az nagyon Igen, és jött a válasz, hogy animal. Ja, 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 ja. Ez egy tényleg, nagyon durva volt. Tehát Pereznek hát jár a következő évi szerződés, tehát ez megkérdőjeztetlen, hogy, hát hogy a legjobb... a következő két-három évre legalább. Tehát igen, amit a, művelt... a legjobb Red Bull választás az utóbbi években, én úgy gondolom, abszolút, hogy ez, abszolút így van. Még, még akkor is azt mondom, hogyha hogyha nyilván sokszor volt pehes is, illetve azt gondolom, hogy Bottasnál egy fokkal talán gyengébb volt a kiegyensúlyozottság tekintetben. Na, Bottas is a kiegyensúlyozottság, na jó, ő nagyon jó helyen vagyok, na mindegy. Tehát, de szerint, érthető szerintem, tehát hogy az a baj, Pereznek sokszor voltak ilyen kilengésői, akármikor nem jutott be a legjobb tízbe az időmérő edzésen, főleg a szezon elején, aztán nyilván utána ezek a kilengések már csökkentek. És hogyha ezt mondjuk jövőre tudná tartani ezt a fejlődést, akkor, akkor lenne szerintem igazán komoly ö, támogatója felsztáppennek, hogyha például nem csak egy versenyt tudna megnyerni, hanem mondjuk kettőt vagy hármat is akár, mert az azért látszott, hogy Perez például a versenytempóban nagyon elmaradt felsztáppen mögött és Hamilton mögött is, ha ezen esetleg még jövőre tud majd dolgozni, hogyha mondjuk az új autók egy picit az ő vezetési stílusához jobban illene majd, az is neki egy hatalmas nagy bónusz lenne. De tényleg most, amit leművelt, ez, ez abszolút, ez, ez, ez döbbenetesen komoly teljesítmény volt. És bizony-bizony, ha nyilván utána Hamilton megint ki tudta építeni azt az előnyét, de annyit már elért, hogy a Mercedes ideges legyen. Tehát már a pszichológiáját ennek a olajozott gépezetnek alaposan meg tudta borítani, de hát amikor, ha azt hittük volna, hogy ennyi volt az izgalom ezen a versenyen, hát akkor, akkor elég alaposat tévedtünk, hiszen ugyebár Hamilton elkezdte növelni a, a különbséget, és a Mercedes végül is úgy döntött, hogy nyilvánvalóan itt volt egy, egy bizonyos történés, ugye, hát nagyon emlékezzünk az egy erről is, aki tényleg élete utolsó formegyes versenyét teljesítette, és valahogy úgy ért véget neki ez a, ez a verseny, mint, mint amilyen ugye az egész karrierje volt, ilyen pehes, szerencsétlen, de valahogy, valahogy raj, mindig túllépett rajta, és tényleg ilyen volt az ő karrierje is, hogy hogy mindig őt érte utol a technika ördöge, csak 2007-ben végre a sors aztán igazságot szolgáltatott és világbajnok lett. Úgyhogy tényleg kítosz ki, még köszönünk szépen ki mi mindent. Biztos, hogy hiú ábrán, de reméljük, hogy még fogunk látni téged a pedokban, 
akár mikrofonnal a kezedbe, akár mint civil szurkoló. Ó, Na, mikrofonnal szerintem nagyon elkerüli. Abszolút el fogja kerülni, de egyébként meg tényleg sok boldogságot kívánunk neki a civil élethez. És hát nem sokkal később ugye a csapattársa, a formájtől szintén búcsúzó Giovinazzi és műszaki hiba miatt kénytelen volt kiállni. És ez volt az első, nem is tudom, szög a Mercedes koporsójában mondjuk úgy, hogy ugye jött egy virtuális biztonsági autós szakasz, és a Mercedes ugye úgy döntött, hogy nem hozza ki Hamilton kerékcserére, mert Hamilton valószínűleg úgy ítélte meg, hogy ez a stratégia ez jó, egyrészt, másrészt meg a csapat is úgy gondolta, hogy többet veszítenének, hogyha a reagálnának ugye Fairstapper, akit viszont kihozott a Red Bull, és fölkerültek rá egy újabb szett kemény keverék. És ezt követően, hát nyilván Hamilton fel tudott egy egész szép kis előnyt hízlani, nyilván a kiállás is benne volt, hogy 19 másodperc környékéről indult el a hajsza a VSC fázis után, de nem igazán csökkent az a különbség, tehát olyan 14 másodperc, és utána ilyen 11-nél, hogyha jól emlékszem, megállt kb., és már úgy látszott is, hogy hát ebből már nem lesz semmi, ebből nem lesz semmi, tehát hiába próbálta meg tényleg a Red Bull a két kerékcserét, hogy na majd a friss gumikon utoléri Hamilton, Hamilton az használt keményen is tudta azt a tempót hozni, amit felsztappen az újakon, tehát engem ez döbbent meg, hogy ez a Mercedes annyival gyorsabb volt ennél a Red Bullnál versenytempóban, és milyen furcsa, hogy hogy két eltérő konstrukció, hogy a Red Bull az időméredzésen ezerszer gyorsabb volt a Mercedes, ugye négy tizeddel, a verseny meg pont fordítva, hogy a versenytempóban ennyivel, ennyivel jobb volt a Mercedes, ez, ez nekem felfoghatatlan így jelen pillanatban, és több nappal a verseny után. De hát, amikor már tényleg mindenki kezdett beletörődni abba, hogy hát akkor itt a Formel 8-szoros, első nyolcszoros világbajnoka, már emlékszem, hogy Krisztián Horner is nyilatkozta az utolsó tíz körben, már azon gondolkodott, hogy hogyan fogja vigasztalni a csapatot, meg hogyan fog belőjük, lelke, belőjük lelket önteni. Aztán utána érkezett a, a, annak a bizonyos energiaitalnak az új törzsvásárlója, Nikolas Latifi, aki az 54. körben ugye hát falhoz csapta a, a Williams-t, és hát ezzel, hogy is fogalmazzak... <kül> hát, ezzel ő lett az új Timoglok, én úgy azt mondanám. Igen, ez, szerintem ez gonosz, gonoszság egyébként ezt írálnak mert nyilván egyik se direkt akart kiszúrni annak idején, hogy a Glock masszával, vagy Latifi most Hamiltonnal, de ami, ami ezután következett, az, az egy annyira kétarcú dolog volt, kezdve az FIA-nak a, a bocsánat töketlenségével, és a, az utolsó körös drámákkal, hogy hát ez, ez tényleg fel, erről filmet kéne forgatni, és köszönöm. Valószínűleg lesz is belőle a film, én az biztosra merem mondani, hát Netflix az biztosan, tehát a Drive to Survive-nak az utolsó része az valószínűleg, vagy lehet, hogy az utolsó kettőt is meghagyják ennek a, ennek a szezonzárónak, de igen, Latifi balesette ugye hozta a safety kárt a pályára, itt máziék elkezdtek tanakodni, hogy nyilván meddig tartanak a a helyreállítási munkálatok, akkor a Mercedes is elkezdett tanakodni, hogy na, vajon akkor ez hány körig fog tartani, akkor most Louis Hamilton jöjjön, ne jöjjön, Hamilton már ott volt a boxbejáratnál, kérdezte, hogy kerékcsere, kerékcsere, boxba akar hajtani, mondták neki, hogy negatív, 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 és így egyszerűen Hamilton nem jött. Tehát nem jött ki, és az agyon használt keményekkel végig kellett vinnie az egész utolsó négy kört. És még ugye kint volt a safety car, nyilván a Mercedes arra játszott, hogy, hogy végigként kint lesz a safety car, akkor a lekörözöttek azok nem veszik vissza a helyüket, mert ugye ki is írták, hogy, tehát máziék ki is írták, hogy a lekörözött versenyzők nem vehetik át, nem vehetik vissza a helyüket, tehát nem indulhatnak a mezőny után. Ami nyilván egy 
olyan bődületes, szaváltalan döntést lett volna, ami, aminek semmi értelme. Tehát a Red Bull ezt nagyon jól kezelte, és ugye hívta a versenyigazgatóságot, hogy ez, ez mi jogon nem, nem, indulhat a, nem indulhatnak a lekörözöttek, és nyilván utána el is engedte őket. Ebből is volt az óvás, de ezt majd később ismertetjük, és ugye egy kör maradt az elindítás. Tehát az elindítás után egy kör maradt, és ott volt felsztappen teljesen nullára, tehát nulla különbség, nulla másodperc különbséggel Hamilton mögött, és szabad volt a verseny. Tehát felsztappen kerékcsajrejét abszolválták, ott volt teljesen új látkeverékeken, és Hamilton pedig az nagyon használt keményeken. És ott volt az utolsó kör, hogy ezt Hamiltonnak meg kell csinálnia. Aztán mi történt tovább? Igen, és akkor említettem a, a VSC-nél az első koporsót, és itt jött a második mélyütés, amit, amit nem is a Red Bull vitt be a mercedes hanem önmagukat lőtték lábon, és ez az egész évet jellemezte. Tehát, hogyha valamire, hogyha a Mercedes egyeduralma 2014-től valami megsínlette a csapatnál, akkor azok a taktikai döntések, illetve a reakciók más csapatoknak a, a lépéseire. Tehát... Itt volt rengeteg olyan verseny volt, nem csak az idei évben, hanem mondjuk még korábbi szezonokat is idevéve, amikor még a Ferrari szorongatni tudta néha-néha, vagy egy bizonyos időszakig a Mercedes, hogy amikor döntési helyzetbe kerültek, általában szinte, hát még 10-ből 7-8-szor biztos, hogy lószlóra tettek, és megszívták a taktikával. És most is ez volt, hogy, hogy egyszerűen nem értem, hogy, hogy miért nem hozták ki, tehát biztosak lehettek abban, szerintem, hogy a, ezt a Red Bull is meg fogja lépni, plusz Megvolt a Hamiltonnak szerintem a tempó előnye, hogyha mondjuk mind a ketten kijönnek kerékcserére, teszem azt, akkor szerintem Hamilton, ha mondjuk valamiért a Red Bull elé került volna, akkor is vissza tudja előzni, mert egyszerűen a Mercedes Persze, annyival gyorsabb volt gyorsabb az összes volt a keveréken. Igen. És ezt nem merték meglépni, tehát megint hoztak egy rossz döntést, hogy kintartották ugye Hamilton-t, akinek már tényleg agyon volt használva az a kemény keveréke. Felsztapperre meg igazság szerint Azért is merte szerintem a Red Bull bevállalni, mert egyszerűen nem volt más választás. Tehát azonos gumin esélytelen lett volna tényleg, és meglépték ezt is, vissza tudott jönni a második helyre, és hát utána én tudod, mint csodálkoztam, hogy úristen, ennyire kevés van hátra, hát ezek az arabok, amilyen lassan dolgoznak, biztos, hogy nem fogják tudni ezt az autót eltávolítani, és tényleg az egy, első egy-két körben azt néztem, hogy hát ezzel nem történik semmi, jó, ez Hamilton megint megúszta, megint vele volt Fortuna, stb. stb. És akkor nagy nehezen, ugye végig is ki tudták vinni ezt az autót de amit ez utána az FIA művelt, hogy ha lekörözöttek, nem előzhetnek. Micsoda? Tehát nem is értem. Tehát amióta ezt a szabályt létrehozták, most hirtelen nem tudom, mióta van ez a szabály, megmondom őszintén, de mindig az van, hogy az ilyen szituációknál a lekörözöttek egyébként nem kötelező visszavenni a körüket, de hát melyik lenne az a hülye, aki ne akarná visszavenni a körét, hogy nem lehet. És mondom, ez, ez most megint miért? Tehát azt éreztem, hogy az FIA már megint töketlen, már megint nem tudják, hogy milyenkor a, a, a döntési mechanizmus. És utána ugye teljesen jogosan szólt a Red Bull, hogy na, mi, 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 mi van, nem már gyerekek, hagyjuk már őket versenyezni, könyörgöm. Hát nyilván amellett is, hogy ugye <gül> tudták azt, hogy a friss gumival Hamilton fel fogja zabálni majd felsztappen, de ezt tényleg nem értettem. És utána ez a gyengekező uh, mázi szegénykém, utána gyorsan ezt is módosítja, hogy jó, 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 oké, oké, akkor lehet menni, és Jézus Isten, anyám borogas. Tehát ez valamire, <gül> ha ez az év valaminek tényleg a valaki, vagy valami a szégyen foltja volt ennek az ének, az az FI, de tényleg, tehát ez, ez eszméletlen volt, ez, ez óriási hibáknak a sorozata tényleg. Tehát egyszerűen Mázi az a baj, hogy nem egy, nem tud dönteni szerintem ilyen szituációkban, a, egyrészt szerintem a konfliktus helyzeteket, a stressz helyzeteket pocsékul kezeli, át egy, át kettő, szerintem az is a baj a közvetítésekben, hogy amerikai kézben van a formáj, tehát mindenben a drámát, mindenben a nézettsége, hajhászást keresik, 
És ezt egyébként a magyar szakértők is elmondták, és ebbe abszolút egyetértek velük, hogy kicsikét sokat hallunk, kicsikét túl sok jut el a nézőhöz. És nyilván ezzel a Liberty eléri azt, hogy beszélnek a Form 1-ről, negatív reklám is, nagyon jó reklám, stb. 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 Ez rendben van, csak lehet, hogy tényleg elhangzanak itt olyanok, amit nekünk nem feltétlenül kéne hallanunk. Mint egyébként... ahogy régen sem feltétlenül hallottunk ilyen beszélgetéseket. Igen, egyébként szerintem Mázi ismeri a szabálykönyvet, viszont nem tudja rendesen értelmezni. Tehát nem tudja, azoknak hol vannak a határai. Tehát nem tudja azt, az ilyen döntési helyzetek, igen, uh-huh. hogy most büntessen. Pályahagyás volt, igen, nem volt hát, pályahagyás, ja. stb. Tehát ez nagyon nehéz, ez szerintem mindenképpen jövőre valahogy orvosolni kell, majd hogy egy olyan figura üljön ott, aki, ugye, figyelj, hozzon egy olyan döntést, amiben mondjuk a maradjunk Hamilton és Verstappen drukkerek, amivel mondjuk a Hamilton drukkerek mondjuk nem értenek egyet, de legalább valamilyen döntést hozzon, mert ez rettenetes, hogy, hogy tehát olyan, mintha ott lenne, és így, jaj, most akkor ez most, jaj, most akkor ez ilyen, vagy olyan, tehát, és akkor utána nyilván vállalja a következményét, legalább hozott egy döntést. Mert ez, ez így viszont nagyon rossz, hogy ú, most ezt mondom, ja nem, most a kék az piros, nem, a piros az most kék, nem, most ez izé. Tehát ez, ez főleg a Forma 1 verte könyörgöm, tehát sok, sok százmillióan nézik, nehogy már, ez akkora negatív reklám, hogy ez valami döbbenetes, és ez az a negatív reklám, ami nem feltétlenül jó. Na mindegy, ezen túllépve egyébként, utána elengedték a lekörözötteket, és hát utána, hát nyilván nem csak, én megmondom őszintén, nekem úgy remegett a kezem, miközben írtam a, a percről percet tudósítás, hogy basszus, nem tudok már írni, hát annyira izgalmas volt az utolsó kör, hogy hát tényleg Fersztappennek végre megadatik ez az, az esély, tehát hogy végre, ugye Bakuban defekt miatt a falnak ment, Silverstone-ba Hamilton ütötte ki, Monzában kiütötték egymást Hamiltonnal, Bottas ugye neki ment a Hungaroringet, tehát annyiszor volt már pekes ebben az évben, hogy most végre és ezt Alonso nagyon jól mondta, hogy hát Felsztappenek mázlia volt, de járt is neki. És ezt azt gondolom, ez nagyon jól összefoglalta. És hát ezt követően ugye begörcsölt lábbal, ez Felsztappen nyilatkozó utolsó körben görcs, begörcsölt lábbal volt kénytelen menni szerencsétlen, szerintem ő is nagyon izgult. És hát végül tényleg meg tudta előzni hamilton és egyébként így zárójában megjegyzem, hogy Hamilton még akkor is vissza tudott támadni az agyon használt gumiját. Tehát ez... Tehát Hamilton is, is egy legenda. Ez, ez abszolút. abszolút. Tehát ez annyira, ez a Mercedes, ez valami brutálisan jó volt Hamilton kezei között. Már láttuk, hogy Bottas mire ment a másikkal, semmire. De egyszerűen, és, és tényleg Hamilton most ugye nem hallunk róla most már több napja, tehát ő nagyon eltűnt, szerintem ez egy óriási gyomros volt neki az egész karrierjébe, de szerintem, most nyilván most nagyon okosan beszélek innen, de szerintem abszolút nincs csak a szégyenkezni, mert így szerintem, most nagyon hülye hangzik, ki lehet kapni, mert tényleg mindent megtett, és utána ott a másik oldal, hogy így kikapni, basszus, végigvezettem az egész versenyt, tehát én szerintem így pilóta még nem veszített világbajnoki címet ennyire, ennyire, abszurd módon, ennyire brutális módon, miközben ő nyert ugye az egyik legabszurdabb, legbrutálisabb módon 2008-ban, amikor ugye, ahogy már említettük, ugye Glock kimaradt a szárazpályás gumin a szakadó esőben, és egy kanyar választott el Felipe Masszát a világbajnoki címtől, és egyszer még egy korábbi mentorom mondta azt, hogy, hogy az élet X-re játszik, azt hiszem, és ebben annyira van valami, hogy amit 2008 ban adott Hamiltonnak, azt most tényleg elvette tőle, és ez most felsztappen élet, Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy ő is maximálisan megérdemeltet. Hogyha valaki Hamilton mellett, akkor az tényleg felsztappen, aki hát óriási szezon teljesített, tényleg benőtt a fejelágya, iszonyatosan kérlelhetetlen volt az ilyen párharcokban. Erre kíváncsi leszek, hogy például jövőre egy kicsit lenyugszik, hogy most ha megvan a világban, neki cím, egyébként ma is olvastam vele nyilatkozatot, hogy megvan a vvc címe minden más, ami innen jön, az már csak plusz lesz, meg ajándék, úgyhogy ez tök érdekes. És ugye Hamilton is olyan érdekeset nyilatkozott a leintés után, hogy, hogy mindenkinek boldog karácsony, vigyázzunk a Covid-dal, és kb. ennyi volt. Tehát, hogy így 
nagyon furcsa, furcsákat mondott. Én már azt is elképzeltem egyébként, hogy megnyeri a nyolcadik címet, és akkor kiszáll, hogy akkor megvan a rekord, ezt most úgy állítja be senki, és szépen visszavonul a csúcson. Most meg lehet, hogy az lesz, hogy megvert ez a kis, hogy mondjam, hát azért a taknyos az erőszó, mert már 24 éves felsztappen, de mondjuk Hamilton szemszögében mondjuk egy kis taknyos, elvert engem, akkor lehet, hogy jövőre még azért vissza akarok majd vágni. Majd meglátjuk, hogy mire lesz majd elég. És hát ugye egy dologban azért még egy dolognak örülhetett ugye a Mercedes, és hát elég sok ital is fogyott ott Wolféknál, ahogy a videókon látszott, az ugye a konstruktőri bajnoki cím, amiben nem tudták megelőzni a Mercedes-t. Így van, tehát Toto Wolf méltán ünnepeltethette magát. Tehát láttuk azokat a videófelvételeket, ha még nem láttátok, akkor mindenképpen ajánljuk, hogy nézzétek meg, mert hát volt feketeges éjszakát élt át a Mercedes csapattal, nem kis mennyiségű alkoholtársaságában. Igen, tehát Toto Wolfék zsinórban 8-szor lettek bajnokok, ugye, a konstruktőröknél, és tehát ez, ez abszolút meg a mega teljesítmény. Én egyébként nagyon remélem, hogy Toto Wolf beszélt Hamiltonnal, és Hamilton is ott volt ezen az ünnepségen, és, és magukra vállalták azt, hogy, hogy ezt a Mercedes taktikázta Hamiltonnak. Én még mindig azt mondom, hogy, hogy Hamilton valószínűleg itt bajnok lett volna, de ugye nincs ilyen, hogy ha, a, ha ez így alakul, ha ez úgy alakul, de az utolsó, tehát az utolsó futamon Hamilton a Mercedes miatt, a Mercedes stratégiái miatt nem lett világbajnok, úgyhogy ezt szerintem Toto Wolfék cseszték el, viszont ugye a konstruktőröknél győzedelmeskedtek, úgyhogy ez a nyolcadik világbajnoki cím, ez, ez méltó a Mercedeshez, én úgy gondolom. Hát Toto Wolf ugye éjszaka már hepajkodott, viszont nappal még legalábbis a futam után azért pár óvást még így benyújtott máziékhoz, és nyilván az óvásokat, nem tudom, Áron tudnád ismertetni? Hát igazából ugye az egyik az, egyrészt, egyrészt arra még szeretnék reagálni, szerintem Hamilton nem bulizott ezzel a csapattal. Igen, nem. És lehet, hogy most ez is kellett neki, hogy egy picikét visszavonulhasson, és ezt az egészet lejátsza fejben, mert í- így szerintem még senki nem kapott ki, lehet, hogy semmilyen sportákban. Tehát, hogy ez valami maximum esetleg a a Bayern München a Manchester United-dal szemben, <gül> még a BL döntőben annak idején, amikor tényleg a München vezetett 1 0 és tényleg a utolsó utáni pillanatokban a Manchester United megfordította az állás, és győzött 2 1 Na, azt tudom ehhez hasonlítani így hirtelen, ami eszembe jutott. Szóval tényleg Hamiltonnek ezt most tényleg meg kell emésztenie, mert ilyen nincs, te- és mégis van. <gül> és akkor tényleg reagálva, amit kértél az óvásokra, hát nyilván most ugye a Mercedes egy kicsit már unszimpatikus módon tényleg mindent megtett, Nyilván most ehhez a elképesztő körülmények mondjuk adtak esetleg teret, hogy ezt meg bevállalják. És hát az egyik óvás, hogy két dolgot óvott meg a Mercedes, az egyik az az, hogy Felsztappen előzött a biztonsági autó alatt. Most ez annyiban nyilvánult meg, hogy amikor közölték, hogy kijön a biztonsági autó, akkor Felsztappen valóban bement egészen Hamilton mellé, és és egy picit ilyen 15 centire tényleg megelőzte a Mercedes. Na, ilyet egyébként többször is előszoktak adni így a világbajnokság alatt, tehát ez nem volt egyedülálló dolog, abszolút nem, és hát ez, ez nevetséges volt, tehát ezt ők se gondolták szerintem komolyan, tehát azért megpróbálták, hát ha ennyire ostobák, de ezt nem, nem hiszem, hogy tényleg volt benne precedens. A másik dolog pedig az volt, hogy a, a lekörözött autók közül nem mindenki vette vissza a helyét, hanem akik hátrébb helyezkedtek el, nem, first, nem Hamilton és Felsztappen között, azok szinte ott is maradtak. 
Itt is egy nagyon érdekes szabályzat van, ugye, tehát amit már említettem is, hogy nem kötelező visszavenni a kör, tehát döntet úgy egy versenyző, hogy nem veszi vissza. Azt is el tudom képzelni, hogy például akkora volt a katyvasz ebből a igen, nem, mehet, igen, nem, hogy mondjuk néhány versenyző ez az információ el sem jutott. Illetve van a szabályzatban is egy olyan passzus, egy olyan rész, ami feljogosítja például a versenyigazgatót, hogy ő hozhat személyes döntést, hogyha úgy ítéli meg a szituációt. És én azt gondolom, hogy most Mázi felülbírálta a, a szabályát, és elengedte ezeket a lekörözötteket. Most ebbe bele lehet menni, hogy ez szakmailag mennyire volt jó döntés, rossz döntés, mennyire volt bénázás, mert ez tényleg bénázás volt abszolút, és Hát ennyi volt ez tulajdonképpen, tehát nem igazán volt semmilyen realitás annak, hogy ezek az óvások bejöjjenek. A Mercedes nyilván ezt megpróbálta, hát nem jött be, és innentől kezdve hivatalos volt az, hogy Verstappen a világbajnok. Igen, igen, és szerintem most már kicsit kitekinthetünk 2022-re ugye a nagy szabályváltozással együtt, mit várunk ettől a következő szezontól, nyilván azt, hogy mi is itt leszünk veletek egy kicsit új koncepcióval, és ugyanúgy kibeszélünk mindent, és exkluzív tartalmakkal látjuk el a nagy közönséget, ez a mi részünk, de mit várunk ugye a mezőnytől, ugye a csapatrádiókon lehetett hallani, hogy a futam után Alonso például nagyon-nagyon lelkes volt ugye az Alpinnal, és nyíltan vállalta, hogy igenis ezt a szezont már most megcsinálták, de a következő szezonban már akár világbajnokok, világbajnok aspiránsok is lehetnek az Alpinnal, úgyhogy jó azt látni egyébként, hogy Fernando Alonso még mindig ennyire motivált. Én egyébként még a Ferrari párosan is meglepődtem, hogy ugye Carlos Sainz a világbajnoki tabellán az ötödik helyen végzett, ezzel, ezzel szemben pedig Lecler csak a hetedik lett, ugye Landon Norris is kicsit előrébb vártuk, ő a hatodik helyen végzett. Szerintem nagyon nagy átalakulások lesznek így az erőviszonyokat tekintve a jövő évi, tehát az erőviszonyokat tekintve a jövő évre. Te mit vársz Áron a jövő évtől? Hát igen, az is egy ugrás lesz az ismeretlenben, tehát tényleg 2009-ben voltak talán utoljára ennyire átfogó szabálymódosítások, tehát teljesen új külalakú autókat fogunk kapni, Nekem egyébként tetszenek, tehát nekem abszolút nem volt negatív csalódás, amikor levántották a leplet az új konstrukciókról. Nehéz igazából, hogy én szerintem ez a szezon ez, ez überelhetetlen. Tehát, hogy ennyire egy, egyetlen módon lehetett volna ezt még überelni, hogyha nem két csapat, két versenyző, hanem négy csapat, nyolc versenyzője mondjuk még 2010-ben vagy 2012-ben, na akkor még lehetett volna ez, ez még egy megcsavart történet. De, de ennyire komoly végkifejlete legyen, egykörös dráma, nem, tehát ilyen szezon még egy nem lesz, és én borzasztóan örülök, hogy ebbe a korba születtem hogy mi ezt tényleg megérhettük, hogy, hogy ezt a harcot mi láttuk. Nyilván nem láttuk mondjuk, nem is tudom, mondjuk Ayrton Senna-ék nagy csatáit, mi ugye nem láttuk, nem láttuk mondjuk Niki Laudának a, a diadalmeneteit, nem láttuk tényleg a James Hunt-tal való rivalizációját, de, de szerintem ez, ez mindent überelt látatlanban is, tehát ez valami döbbenetesen jó volt, fantasztikus szezon volt az egész szezon, és emlékszel, hogy még mondtuk, hogy a Hungaroring volt az évversenye, aztán jött a következő évversenye, és a következő, tehát nagyon jó versenyek voltak, Igen. tehát még ez is tehát tök, tök szuper volt. Kevés olyan verseny volt szerintem, amire azt mondtuk, hogy hú, de unalmas volt. Egy-kettő nyilván akad, de szerintem egy 22 futamos naptár során szerintem egy két-három-négy ilyen verseny abszolút belefér, úgyhogy tényleg eh, szoktunk ugye pontozni, hogy ez mire mennyit adná, erre szerintem tízest simán, szerintem te is megadsz rá tíz pontot, mert ebbe tényleg minden volt, a legnagyobb drámák, stb. Úgyhogy tényleg eh, szerintem, hogyha a Niki Laudáikból film készült, akkor szerintem ez a párharc is megérdemel majd egy filmet valamikor a következő években, mert ez, ez döbbenetesen jó volt, és köszönjük szépen a Mercedes 
Mercedesnek, illetve a Red Bullnak. És köszönjük meg tényleg, ahogy, ahogy Alonsoról már beszéltél, bizony az Alpinnak, bizony a McLarennek, bizony a Ferrari-nek, illetve a többieknek is, mert nagyon sok olyan dolog volt ebben a szezonban, ami, ami a meglepetés volt, ami, amire nem számítottál. Tehát azt, hogy mondjuk Alonso hoz egy dobogót, Hát, ajda örültem neki tényleg ez a srác. Okon egy futam győzelmet a hungaroringen. Okon nyert egy versenyt Aha, a hungaroringen. Milyen egy idegbeteg verseny volt az Isten. Jó Isten, és megnyerte. És ugye legutóbb ugye Szaúd-Arábiában is esélye volt a, a harmadik helyre. Tehát az Alpin nagyon jól halászott a zavarosban, ahogy annak idején mondjuk a Toro Rosso meg az Alfa Tauri is tudott egyébként csodákat művelni, akár csak Gászli győzelménél még ugye Monzában. Tehát tényleg a, a, az Alpin az, az nagyot lépett előre a szezon közepétől kezdődően. Alonso nagyon motivált. Úgyhogy én neki külön is drukkolok, és akkor picit tényleg Science-nak a teljesítménye. Én megmondom őszintén, én az az ember vagyok, aki Science-ot soha nem tartotta a top versenyzőnek, soha nem tartottam őt egy kimagasló tehetségnek. Az viszont, hogy megveri Löklert a élete első Ferrari-s évében, az azért szerintem egy elég komoly üzenet egyrészt, másrészt meg, hogy több dobogója is volt Löklernél. Nyilván Löklernek volt egy-két kimagasnál jó versenye, de összességében Science tényleg stabilabban teljesített, pedig szerintem neki többször volt talán pehjes versenye, most nyilván hirtelen nem tudok 22 versenyt felidézni, de valahogy így ér az emlékezetemben, hogy Science előtt tényleg én megkövetem magamat, és tényleg gratulálok Science-nak, ez, ez betyáros bemutatkozás volt, és ő lett ugye a legjobb nem Mercedes, és a legjobb nem Red Bullos versenyző, az ötödik lett az Szetetben, úgyhogy tényleg bravo, bravo, bravo. És hát a McLaren, hát nagyon üdes volt volt te. Hát annyira jó volt azt látni, tehát Monzában nyer Daniel Ricardo, és megcsináltatja a tetkót az ex-főnökkel, hát ezt is behajtja rajta, tehát eszméletlen a csávó. Lando Norris, aki tényleg már tavaly is eszméletlen versenyző volt, most még, az, még inkább az lett. Nagyon-nagyon sajnáltam, hogy Oroszországban nem jött össze a győzelem a saját önfejűsége miatt. De hát ami késik, nem múlik, szerintem jövőre meg lesz az első győzelme, ha és amennyiben a McLaren egy jó autót fog építeni. És hát amit ugye kérdeztél, hogy borulnak, az, vagy mondtál, hogy borulnak az erőviszonyok, na e, hát ezt nagyon nem lehet megtippelni még. Tehát tényleg, hogy ha igen, akkor melyik csapat talál be, melyik nem. Az például szerintem meg fog látszani, hogy a Mercedes, illetve a Red Bullnak nyilván itt most mondták, hogy a Red Bull is nyilatkozta meg a Mercedes, hogy ah, nem fejlesztjük az autót, tötötötötöt, hanem a francokat nem szerintem. Tehát ez a 2021-es cím is nagyon fontos volt, pénzügyileg, stb. És biztos, hogy benne ezt az autót, ezt amíg lehetett, fejlesztették, a Red Bull, illetve a Mercedes-t is. És arra leszek kíváncsi, hogy ez visszaüte majd jövőre. Mert ugye 2008-ban is pont ezt lehetett látni a McLaren-t, illetve a Ferrari-t akkor, a végletekig fejlesztették, és nagyon ö, elcsúsztak a 2009-es fejlesztésekkel, és bizony a McLaren meg a Ferrari is a középmezőnyben szenvedett sokáig, aztán nyilván az év második felében Hamilton révén volt egy-két győzelme a McLarennek, meg ugye Reikönen által a Ferrari-nak is, Belgiumban. Én ezt el tudom képzelni, hogy jövőre bármekkora is a Red Bull kapacitása, meg a Mercedes kapacitása is emberanyagban, technikában, tudásban, pénzügyileg, stb. Nem azt mondom, hogy lemaradnak, de nem feltétlenül lesznek ilyen dominánsak az évelein 2022 hanem például egy McLaren, hát a ferrari nem, nem merem mondani, amíg ott olasz emberek dolgoznak, addig abban a csapatból semmi nem lesz szerintem, bocsánat a Ferrari drukkerektől, és hogyha mégis így lesz, akkor tényleg meg <gül> elnézést kérek. Én akiből kinézem, hogy például egy nagyot tud majd gurítani, az például a McLaren, abszolút, és az Alpint azt nagyon nehéz hová tenni, mert Alonso lelkesedése, ez egy olyan okon, aki most megérezte a győzelem ízét, és hogy ez a csapat is egyre inkább egyben van. Nehéz megtippen, én talán a McLaren-t mondanám így most elsőre, akiktől tényleg várok egy olyan fajta előrelépést, hogy talán becsatlakoznak majd a Mercedeshez, illetve a Red Bull-féle társasághoz. De mondom, nagyon kiszámíthatatlan, én már nagyon várom azt, hogy szépen kiguruljon majd a mezőny Bahreinben a tesztre, és megnézzük, hogy ezek az új autók mit tudnak, úgyhogy várjunk még ezzel tényleg márciusig. 
Meglátjuk, meglátjuk majd. Így van, és én most megragadnám a szót, és elsősorban köszönjük az egész éves figyelmeteket. Tényleg nagyon-nagyon lelkesen írtunk, szerkesztettünk mindent nektek, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy jövőre is itt leszünk, és egy hasonlóan izgalmas, vagy még izgalmasabb szezont láthatunk. Úgyhogy én remélem már, hogy te is itt leszel, remélem, hogy én is itt leszek, és hát tényleg köszönünk mindent, reméljük jövőre is találkozunk, sziasztok! Mindenkinek tényleg kellemes ünnepeket, boldog új évet, boldog sikerekben, és Forma 1 szezonban, izgalmakban gazdag 2022-es évet kívánok neked is, <gül> minden hallgatóknak és mindenkinek, aki szereti a Forma 1-et, addig is, amíg nincsen F1, addig is olvassátok majd az Indexet, ó, és ez még rímelt is, hogy tökéletes <gül> lezárás volt. Tényleg vigyázzatok magatokra, találkozunk 2022. márciusától is, addig is bírjátok ki nélkülünk. Szevasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.